0: Человек не может выглядеть одинаково, в 25, 35, 45, 55 с ним что-то происходит. Сходите к косметологу, к стилисту сходите, надежду какую-то наденьте на себя там посвежее, займитесь спортом наконец. Женщина должна быть нарядной, молодой, до определенного возраста, а потом это как будто бы уже... Вот есть такое а слово не по возрасту. Не должна. Не, а потом не должна. <свят> вот э, очень ждет 50-летних женщин ровно до тех пор, пока они выглядят на 30.
1: Мы с подругами даже думали, вот мы с тобой там, Оль, выйдем на пенсию и будем сидеть за столиком с нашими там сумками Эрмеск и И во
0: сколько нужно было родить, чтобы не сверлили мозг? Слушай, чем ну, раньше? Тем лучше. Мне
1: его сверлили пока я наконец и не родила первого ребенка в 36.
0: Посыл заключается в том, что девчонки, вообще все супер. Смотрите, как. Классно uh, можно выглядеть, там, 58 лет, и я думаю, блин, не такой любви. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Без фильтров», в котором мы обсуждаем самые популярные Google-запросы в сфере моды, красоты и лайфстайла. И сегодня мой гость — это Юлия Выдолоб. Юль, привет!
1: Привет, Настя!
0: Очень рада тебя видеть. Юлия выдала партнер агентства .coms, который занимается пиар-сопровождением для модных брендов, журналист и автор телеграм-канала ⁇ Да и нет ⁇ на который всем очень рекомендую подписаться. Спасибо. Верно, же, да, все Все, все не правильно, да, все корректно. Супер. И подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал без фильтров. QR-код мы выведем для удобства на экран. Сегодня у нас очень... Животрепещущая снова тема Которая волнует десятки миллионов людей Как принять свой возраст По традиции уже начну с небольшой статистики В гугле Как принять свой возраст Искали более 11 миллионов раз В Яндексе это еще 300 тысяч раз в год А если добавить К этому запросу слово «женщина» То ситуация становится еще более драматической. И сразу в Гугле уже 24 миллиона запросов, как оставаться молодой почти 8 миллионов запросов. А какие-то совсем драматические запросы мне 50 лет как жить дальше, 14 миллионов запросов в Гугле.
1: Я чувствую груз ответственности просто сейчас.
0: Не, на самом деле, помимо того, что я давно хотела с тобой поговорить предметно о моде и ее. Разных проявлениях. Могу, наверное, сказать нашим зрителям: Юль, сколько тебе лет? 47. Это поразительно. Во-первых, ты просто потрясающе выглядишь, во-вторых, ты такой для меня человек стейтмент, на котором, во-первых, все классно смотрится, и ты выглядишь супер органично. И я хотела сказать, что ты не выглядишь на свой возраст, но потом осеклась, потому что это сразу как будто бы дает. Какую-то планку, вот как человек должен выглядеть на, на свой возраст, и как он вот не выглядит. Как будто бы он не должен выглядеть, да, на свой возраст. А да.
1: Дождешь, что он должен выглядеть как будто бы помоложе.
0: Каким-то, да, mm-hmm. очень определенным образом, да. И здесь на самом деле лежит такой очень большой поп-культурный миф о том, как в принципе должна выглядеть женщина. Есть очень такая расхожая, на самом деле подтвержденная фактор фактами, теория о серой зоне Голливуда, что актрисы до 35 лет, они очень-очень востребованы, потом они как будто бы проваливаются в какое-то небытие и, как шутят, к 50 годам снова появляются и получают свой Оскар. То есть вот эта вот женщина, там, 35+, она была очень долго практически не представлена, в принципе, в поп-культуре до недавнего времени. Сейчас мы можем там совершенно точно сказать, например, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и прочие актрисы, которые стали популярными в юном довольно-таки возрасте, они взрослеют на экранах, мы их видим. Но вот есть нюансы, о которых ты сказала, они никто не выглядят, в общем-то, так, как выглядит Чаще всего а, женщины около 50, и даже очень смешно, Яна Лукина, а, журналистка, пошутила в своей колонке РБК на эту тему, а, что Голливуд очень ждет 50-летних женщин ровно до тех пор, пока они выглядят на 30.
1: А, слушай, не знаю, мне кажется, что... вот. А... В принципе, это понятие нормы того, как ты должен выглядеть в 50 лет, кому должен, второй вопрос. Оно уже тоже начинает вроде бы немножко размываться. И где этот стандарт? Ну вот, а как надо выглядеть? Ну, понятно, чем моложе, тем лучше, но вроде бы тоже нет, да, потому что, ну как будто бы ты просто должен э, получать радость от жизни, э, принимать себя, выглядеть вот как ты И болеть, и
0: хорошо зарабатывать. Да. <свят> на
1: такие рекомендации примерно я получила, нажав на первую ссылку вот, в выдаче Гугла. Как там, принять свой возраст. Да, там как угу. раз заметка. Ну, как принять? Сходите к косметологу, э, ну, к стилисту сходите, одежду какую-то наденьте на себя там, посвежее, займитесь спортом, наконец ну, все, возраст сам примется. Вот как-то так. В общем, если хотите быть здоровым и богатым, будь. Просто будь. Встань им.
0: иди. Да. да прекрасные советы, невероятно полезные. Помните, как в начале 2010-х годов были очень популярны клатчи в виде книг бренда Олимпия Литан? С ними ходили Ульяна Сергеенко, Натали Портман, Наталья Водянова и другие модницы. Сейчас, спустя более чем 10 лет, идея клатча в виде книги уже не кажется такой уж свежей, и мы всегда с вами, конечно, прекрасно понимали, что начитанность — это самый классный аксессуар. Сами книги тоже перестали быть физическими объектами, и их намного удобнее читать в телефоне, особенно если у вас есть приложение строки от МТС. В этом приложении вы сможете найти книги, аудиокниги, подкасты и журналы. Тут есть как классика, так и бестселлеры, а еще есть контент, доступный на русском языке, эксклюзивно в этом приложении. Я уже отложила для себя несколько книг. Первая – это «Американка» Хэдди Гудридж о девушке, которая приехала в Италию на лето по программе «Обмена студентами». Так я надеюсь приблизить свою следующую поездку по этой прекрасной стране. Это образец так называемой пляжной литературы, которую особенно приятно читать лежа на шезлонге, под шуб моря и бокал холодного игристого. Следующая книга у меня в планах – это сборник рассказов «Птицы Америки», Писательница Лори Мур, который доступен эксклюзивно в приложении «Строки». Лори Мур – это признанный автор американской прозы, ее часто сравнивают с Хемингуэем и другой писательницей обладательницей Кулитеровской премии Элизабет Страут, по роману которой я писала диплом. У меня есть для вас еще несколько рекомендаций. Это книга «Там, где раки поют» Дели Оуэнс и часть картины Аси Володиной. В приложении «Строки» вы найдете бестселлеры, бесплатные подкасты и целые подборки книг на самые разные темы. А еще здесь можно даже погадать на книгах, если вы это вы хотите. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение и получите 30 дней бесплатной подписки по промокоду без фильтров для новых пользователей. Приятного чтения! Здесь, мне кажется, просто вот в том, о чем я говорила, как о поп-культурном мифе и то, о чем ты говоришь, здесь интересно то, что действительно у общества, очевидно, есть какие-то устоявшиеся представление о том, как а, женщина должна выглядеть и когда, и действительно лучше бы помоложе, а с молодостью ассоциируются какие-то, ну, наверное, очень а, конкретные вещи, да, что там, не знаю, человек он, наверное, скорее худой, чем полный, что у него там, не знаю, какая-то кожа а, без морщин, нежели с морщинами, то есть какие-то вот такие маркеры, а, соблюдая которые, действительно можно скинуть несколько лет, и получается, что с одной стороны сейчас, да, действительно, именно возрастной состав актрис, певиц, вообще публичных деятелей, да, любых, он как бы меняется, но... По большей своей части, на самом деле, чем популярнее человек, чем у него шире аудитория, тем он ближе вот к этим критериям молодости и юности, которые пришли к нам из каких-то дремучих лет, и вроде бы как бы человечество прошло уже большой путь, а эти критерии не меняются. Вот ты с этим согласна? Ты это видишь? Или я не права? Ну, скажем так, те, кто пытаются эти
1: критерии менять, они пока выглядят абсолютно как пионеры. А кто, например? Ну вот Фрэнсис Макдорманд, она, мне кажется, немножко поперек идет вот этой всей волны, что чем моложе, тем лучше. Она не пытается выглядеть моложе, чем она есть, как будто и вы... вообще иначе,
0: чем она есть, иначе, да, чем да, она да. есть.
1: И я вижу, что она все-таки пока в авангарде, э-э- остальные все-таки более конвенциональные волне... Ну, я в том
0: числе Да, кстати, я помню момент, когда она пришла на красную дорожку Оскара без макияжа Совсем да. И об этом писали медиа просто по угу. всему миру Хотя если подумать, ну это не бигдил Ну как бы прийти да Идти без мейка куда-то угу. И это стало мировым инфоповодом И это тоже, наверное, говорит о том, как женщины относятся к своей внешности в целом Не привязана к возрасту
1: ну, вот да, мы с тобой видишь, у нас какой-то красной э, строкой идет женщина должна, женщина должна, да. и она все-таки все еще кому-то должна. Тут, наверное, каждый сам с собой должен договориться, кому же он все-таки должен. И если женщине самой себе так комфортнее, то мне кажется, это вот главный стандарт, к которому стоит стремиться очень жалко если она в стремлении там как-то выглядеть моложе так или редок ну, на нее давит что-то еще это обидно всегда и в общем надеюсь что
0: самоощущение станет как превалирующим да, фактором Да, я надеюсь все таки что как то все к этому плавно будут идти А ты думаешь это возможно вообще абстрагироваться от давления, каких-то общественных ожиданий э, совсем. Возможно, возраст как раз э, в этом помогает, э,
1: в том плане, что ну, какие-то изменения внешние с тобой начинают происходить, и они происходят, происходят, можешь с ними там бороться, не бороться, там что-то с ними можешь делать или не делать. В какой-то момент ты думаешь, а, да горе, ну все, ну, как бы кому я должна? Зачем? Ну, мне это не нравится, мне это не надо. И э, это может быть как-то грустно, наверное, но ну, мне это все не надо, я уже совсем там все не хочу этим заниматься. Либо это может быть весело. Вот хотелось бы, чтобы и у меня, и у остальных
0: женщин это было как-то весело. Согласна. При этом, знаешь, вот эта история с тем, что невозможно привыкнуть к общественному осуждению, независимо от того, как часто ты с ним сталкиваешься. Это очень яркий был пример у Мадонны, который сейчас 64 года, и она совершенно феноменально выглядит в принципе, и всегда так выглядела. В этом году она вышла на Грэмми и разразился колоссальный какой-то, даже не скандал, а просто был взрыв в соцсетях, ее просто зашеймили в Твиттере за те манипуляции, которые она предположительно делала со своим лицом. И это делали не только какие-то там, не знаю, интернет тролли анонимные, а разные известные люди выкладывали посты типа, а я думал, Хэллоуин уже прошел. Ну то есть ее прям оскорбляли Эбигей Дисней, наследница, собственно, империи mm-hmm. Дисней она тоже толкнула речь, что вот я проснулась сегодня с мыслью о том, как мне жаль, что вот так вот случилось с Мадонной тот пример, который она подает и как бы, с одной стороны, понятно, что Мадонна она звезда уже сколько последних лет? там Больше 40 лет, да? А, но даже она в этом случае не выдержала и написала пост о том, что сейчас, как и много раз до этого, я столкнулась с мизогинией и джизмом, потому что люди продолжают думать, что они могут мне диктовать. Ну, то есть, наверное, раз звезда уровня Мадонны ответила на эту критику, наверное, ее это задело, и она посчитала mm-hmm. это вопиющим. Вот. И раз даже Мадонна, условно говоря, не может от делаться от общественного давления. Как тебе кажется, может ли а, женщина в целом вообще от этого абстрагироваться, и что ей нужно для этого сделать, если да? Сталкивалась ли ты когда-то с какими-то а, ожиданиями или комментариями, или что-то такое? А, ты
1: знаешь, я сталкивалась, и помнишь, как вот в какие-то там даже десятые годы и ты, например, идешь куда-нибудь на показ, ты без каблуков пришел? Ты что, вообще с ума сошел? Mm-hmm. А, ну, вот какие то такие истории. Ожидания тоже, да, Да, от тебя? да mm-hmm. и ты, ну, ты почему-то идешь на их поводу и сейчас уже отсюда смотришь, думаешь, ну, правда, ну, Зачем? Зачем, mm-hmm. зачем я это страдала? Зачем я по льду ходила там на каблуках рискуя жизнью? Mm-hmm. Какой вот сейчас героини Just Like that. Угу. Вот. Но мне кажется, что само время немножко расставляет все по своим местам, и как будто бы ну, с течением времени я этого давления ощущаю меньше. И я не знаю, это только я или
0: вот какие у тебя ощущения. Ну, я здесь могу говорить со своей только точки зрения. да, Мне 30 лет. И поэтому какие-то вещи я как сторонний наблюдатель, но потом поделюсь ощущениями тоже от своего возраста. Вижу, как они
1: ты мой хороший. Я все время забываю, сколько тебе лет, и я сейчас просто начала перебирать
0: в голове твои заслуги. И думаю,
1: господи,
0: Нет, на самом деле, когда выйдет выпуск, у меня уже будет 31, у меня скоро день рождения. Так вот... У меня э, есть ощущение, что какие-то вещи происходят, действительно, они меняются, но эти изменения во многом очень декоративные, и они, наверное, если мы говорим именно про поп-культурную повестку, общественную повестку, изменения общественного мнения, и эти изменения, они находятся, наверное, где-то там же, где э, находится «Бодипозитив», где находится гендерфлюидность и прочие вещи, многие из которых вообще практически запрещены, например, на территории русскоязычного пространства. И примеры, которые я привела, например, с Голливудом, он просто очень показательный, так как это такая мировая попкультурная фабрика самого популярного контента. Да, конечно, мы видим Дженнифер Лопес. И как бы классно. Классно видеть ее. Я понимаю, что и существуют не только 20-летние девушки во Вселенной Голливуда, это приятно. Но с другой стороны, она такой действительно вечно-молодой инфлюенсер, угу. и это часть ее ДНК. И она мало того, что вечно-молодой инфлюенсер, она еще во всех интервью очень... Уже практически агрессивно, видимо, я надоело, что ее об этом спрашивают. Говорит, что она ничего никогда не делала со своим лицом. Она просто вот такая. Mm-hmm. Этой серии, дорогие подписчики, сегодня я проснулась, умылась росой, улыбнулась. Mm-hmm. И вот лучше Обожаю. всего украшает женщину, конечно, доброта в сердце. Вот это вот из этой серии. И я на это смотрю и думаю: ну, как бы меня это не триггерит, потому что. Может быть еще и потому, что я не ровесница ее и смотрю на это действительно со стороны, но меня в этом что-то смущает. Окей, ты не обязан быть символом или предводителем какого-то движения. Ты можешь быть вообще, как угодно выглядит, как Фрэнсис Макдормут, например, да? так очень ультимативно себя принимать. Но вот когда ты начинаешь укавить имеет такую огромную армию, я не держала свечку, я не знаю, может, быть он действительно умывается росой и так выглядит, но это действительно какая-то история, да, живите в Голливуде до тех пор, пока вы играете по нашим правилам, даже когда это уже просто не соответствует ну, каким-то просто законам логики, человек не может выглядеть одинаково, в 25, 35, 45, 55 с ним что-то происходит, как ты сама сказала но мы этого не видим. И тоже вот из колонки Яны Лукиной э, она заметила интересный факт про Дженнифер Лопес, что ее экранная героиня, она сейчас очень активно снимается, минимум на 10 лет моложе нее. Mm-hmm. То есть она даже не презентует себя. И поэтому э, я, честно говоря, думаю, что уменьшение какого-то общественного давления — это история исключительно персональная, либо в каких-то очень узких и довольно тоже прогрессивных кругах мне
1: кажется там еще общественное давление ну например в россии может работать в обратную сторону то есть когда ты перешагнула какой-то там, возрастной рубеж то общество как будто бы тебе сообщает что ну ты чё вообще нарядилась то да, да ты вообще сколько тебе лет там забыла да ну есть Ах. такое, я замечаю иногда я даже ну, иду по улице. В принципе, по мне видно, что я там не, не юная девица, там седина, все. Но я иногда иду по улице и встречаю взглядом там женщинами там, за 50. И я читаю в их глазах: там, что так можно было? Можно да, было. Может, удивление видишь да, можно было сединое не закрашивать. Надо же, вроде ничего выглядит. На, а можно вообще мужскую стрижку, тоже нормально, вроде он в платье идет, <с>. э, и <с>. там, и каблуки там у, у него людей не, Просто
0: 404 не... ошибка, да? Какая-то. Да, да. Mm. Я
1: прям это, я прям иногда это считываю. Э, мне прям хочется подойти обнять. И ну, да, там все классно, все можно вообще. глубоко. Да все будет хорошо, да. На самом деле это есть. Это прям страшно обидно, потому что, ну, ты там приезжаешь куда-нибудь в Милан, и там ходят вот эти миланские... Прекрасные женщины женщины во
0: Францию приезжаешь. Они по-другому выглядят, но они тоже совершенно точно не пытаются молодиться. Вот это ужасный глагол, но здесь, к сожалению, лучше него я не знаю, что подходит. Да, и это не про молодиться, это именно что...
1: Ну, просто как-то вот... Отпустили свои, себя. Отпустить да. себя. Что-то mm-hmm. со, со своей внешностью, как взаимодействовать, э, там, стиль, э, экспериментировать с ним. Э, или не экспериментировать, но он какой-то у тебя там, примечательный. Он, mm-hmm. Это не стиль человека, который пытается быть совсем без стиля, и вообще вот все Супер
0: нейтрально, там, базовый гардероб, все бежевая, ну, да? ну,
1: или мне 60, и я вообще, мне это не интересует больше. Я там на дачу еду. А, ну, В общем, такое общественное давление наоборот, оно тоже, к сожалению,
0: мне кажется, есть. А ты же в какой-то момент перестала закрашивать седину, и причем не так давно, я помню, еще несколько лет назад ты ее закрашивала.
1: Да, я ее закрашивала, у меня есть э, моя собственная парикмахерка, уже очень много лет, лет 15, <сёк> и я закрашивала, закрашивала, а в какой-то момент она сказала, а вот сейчас мы не будем закрашивать, потому что у тебя так прятки сейчас красиво посидели, что будет... То есть нужно классно. было дождаться
0: какой-то стадии да. седины, чтобы классно выглядело. Да, мы с ней
1: дождались стадии седины. И... И с тех пор я больше не крашусь страшно рада, потому что это была жуткая морокко, короткие волосы. Каждые три недели ты сидишь в парикмахерской. Ну, а сейчас всего лишь пользуюсь специальными средствами, чтобы седина была красиво серебристая.
0: А, это какой-то тонер, да? Вот это Да, вот такой все? тонер mm-hmm. фиолетовый. Mm-hmm. Вот он очень помогает. А как ты себя почувствовала, когда ты в первый раз а, увидела себя уже с полностью отросшими волосами? Я понимаю, что это был постепенный процесс, но, наверное, уже был момент, когда ты поним... смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты выглядишь иначе.
1: Мне всегда нравилось, если честно.
0: Ну, это красиво, я согласна. Это... Mm-hmm. Да,
1: я, в общем, не было такого момента, что вот, сейчас выглядит моя седина, и все ее увидят. Вообще, мне как-то всегда нравилось. Мне, очень... мне больше даже понравилось, чем окрашенные волосы.
0: Uh-huh. Не, ну тут еще, мне кажется, тоже момент сочетания, как всегда, визуальных элементов и характера, личности, как это все вместе работает, и в твоем случае это работает просто классно. Наверное, это тоже могут быть разные нюансы. Как бы не в седине дела, вот так скажем, и не в ее отсутствии, а в общем.
1: Ну, наверное, не образе. в ней одной, да. да. И в целом у меня какой стал довольно аскетичный стиль, как мне кажется. Uh-huh. У меня правда мало одежды. Ну, для работника фэшн-индустрии критически мало, я бы сказала, что это странно даже. Поэтому уже
0: ее перетасовывать э, довольно легко. Mm-hmm. А вот э, мы э, немножко коснулись истории с. Э, ментальностью российской куда-то так нарядилась, это на самом деле продолжает вообще выбор этого формата, вот почему решили вообще комментировать Google-запросы, потому что это очень классный способ понять, что действительно волнует большую, огромную аудиторию, потому что одно дело, там, какие-то тренды, комьюнити маленькие, узкоспециализированные бренды, а с другой стороны, это же не вопрос Интереса, да, человек может не интересоваться модой, но ему, скорее всего, не без разницы, как он выглядит, особенно так уж вышла этот человек-женщина. И э, мне кажется, что частотность этих запросов именно на русском языке действительно является следствием нашего такого национального мифа о том, что женщина должна быть нарядной, молодой, до определенного возраста. А потом это как будто бы уже... Вот есть такое а слово не по возрасту не не, А потом не должна А потом не должна, да, прям какая-то есть такая ужас. граница Ты просто перешагиваешь И я, честно говоря, я пыталась нагуглить Но я не поняла вот этот вот тонкий момент Это какой-то возраст Когда больше не рекомендую Или это какой-то статус, вот типа ты вышел замуж Или ты вышел замуж и родил детей Или типа ты родил детей, а они родили внуков И тогда уже точно нет вот... Подожди, да. а помнишь вот этот запрос, вот, мне 60 Мне 50 лет, как жить дальше? Вот вот где 50? Но, Мне наверное, кажется, про 40 лет там... тоже такое есть. Мне кажется, это просто действительно связано с внутренним самоощущением. А оно, конечно, произрастает из не самого благоприятного климата. Все-таки патриархальная, довольно патриархальная, довольно консервативная культура подразумевает, что от женщины ждут юности и красоты, как одних из ключевых социально значимых качеств в целом.
1: Ну, как будто бы
0: да. Ну, плюс
1: еще культура такая не очень поддерживающая.
0: У нас имеющаяся в целом? Да. А в чем вот это выражается? Осуждение? Ну,
1: если если говорить про женщину, вы вокруг 50, у я являюсь, то это скорее такая не очень поддерживающая и недорепрезентованная группа.
0: Правда, недорепрезентованная ведь? группа именно э, классных взрослых женщин. Да, вот она mm. какая-то недорассказанная и недопоказанная. Да, правда. Да, согласна. Ну на самом деле вот так вот перечислять именно российских инфлюенсеров, кто точно как бы взрослые про это все знают, ну кто не знаю Ирина Хакомада, Рената Литвинова, э, которая с каждым годом, кстати, выглядит все более юной и юной, да. и выглядит сейчас совершенно потрясающе, и мне кажется, сейчас она как раз в своем просто пике физической формы очень красиво, вот, ну а так я даже не знаю, ну наверное Екатерина Андреева такой большой федеральный инфлюенсер, вот с первого канала телеведущая, может быть, но опять же не то чтобы они как-то про это рассказывают, наверное. В целом. Я не
1: знаю, я если честно мало угу. за кем слежу, в принципе, из каких-то больших вот таких прям звезд.
0: Угу. А за кем ты следишь? Вот кто тебе кажется классным и, и релевантным для тебя инфлюенсером? Вот ты мне
1: задала этот вопрос, он реально меня поставил в тупик, я очень так призадумалась, за кем же я слежу. Я почти ни за кем не слежу, я имею в виду вот в той возрастной группе, которая нас интересует, там 45 и выше. А м-м-м. почему так? Хороший вопрос. Как будто бы мне не нужно дополнительное вдохновение, вот именно
0: в виде женщины за, угу, там завязанная за... на каком-то возрасте. Да, да.
1: Угу. Я поняла, что я слежу за Шахрия Мирхановой. Но я просто там ее давно знаю угу. и я считаю ее невероятной красавицей. И она, кстати, тоже очень изящна и красиво в ладах существует со своим возрастом. Угу. И я слежу, наверное, еще за Эмис Милович, основательницей Tibi. марки Тибе, mm-hmm. да, которая я не знаю, сколько ей лет, я не нашла, я сейчас стала искать. Да, цвета тоже классная такая я думала, история. Я тут ей за 50 mm-hmm. где-то, и она, у нее просто классный стиль, я там слежу, ловлю у нее какие-то стайлтрикс, и она мне просто нравится. И потом я начала набирать каких-то людей, которые мне просто нравятся, там, не знаю, Тильда Суинтон или Лин Егер, журналистка. И я так посмотрела и поняла, что я за ними не слежу, не хочу за ними следить. Ну, мне неинтересно. Я там увидела какие-то, не знаю, выходы. Ну, окей, все хорошо, как всегда, все хорошо, всё все нормально. Красиво. Да. Но для меня это не является ни каким-то ни референсом, ни вдохновением, тебе честно скажу для меня скорее являются м- стилевым вдохновением люди, наверное, вот 30 с чем-то. Вот так вот. Вот так вот, да. А, признание
0: в, в нашей да. студии сегодня. Я, я даже выпью сейчас Я просто об этом не думала, вот ты пока меня не спросила. Я об этом первый раз подумала не о возрасте, а о разнообразие людей, за которыми мы следим, когда ä, мой репетер по английскому, Катя, ä, попросила меня скинуть, а мы часто болтаем про моду, она тоже ä, любит и следит, ä, попросила скинуть ей ссылки на инфлюенсеров размера M хотя бы. То есть, вот как бы не, ä, не, не плюс сайз да, но и не XS. Угу. Я говорю, да, конечно, естественно, у меня миллион этих ссылок, вообще 300 этих инфлюенсеров. Я не нашла ни одного. Ха-ха. Я потом я, я села, когда ты ну, настраиваешь свой фокус на определенный какой-то момент, uh-huh. ты начинаешь смотреть, и я понимаю, что. А я причем была абсолютно вот как раз М такой уверенный вообще не С, То есть, как бы, казалось бы, да, подобрать себе какую-то подборку людей, Которые можно там, вдохновляться очень прикладно предмет, mm-hmm. на что-то, даже какие-то вещи, может быть, там повторить. У меня их практически не было, просто потому что, ну, видимо, на э, инфлюенсерах размеры XS одежда сидит э, лучше, mm-hmm. потому что ничего не отвлекает от э, главного, и мне стало для себя как-то не то что обидно, я подумала, как вот ты не обращаешь внимания на какие-то вещи, э, которые, может быть, и хорошо будут. И теперь я, я прям пару раз после этого специально подписалась на блогерш «Приучать глаз». Mm. смотреть, вот, поэтому а, и про репрезентованность а, взрослых, классных женщин а, в этом контексте абсолютно точно согласна, то что нам кажется, что они есть, потому что есть отдельные, очень яркие персонажи, mm-hmm. вот, которых ты перечислила, которых мы нам вначале обсуждали, а если так подумать, а, то, в общем-то, их не так много, и я помню, у тебя была очень классная колонка в Blueprint, mm-hmm. в Use Issue, а, в, но... в серии материалов, посвященных как раз феномену очень фокусных молодых покупателей в люксе. То есть там было это посвящено и всем аспектам возраста в контексте. И ты написала там интересную вещь, что, ребят, мне на самом деле не обязательно, чтобы со мной разговаривали через изображения моих там, ровесников или более взрослых людей, но хочется, чтобы даже 20-летние New с которые мы видим в рекламной кампании, как будто бы говорили с тобой на одном языке ценностей. И вот сейчас я так понимаю, что то, что ты говоришь про 30-плюс инфлюенсеров, это же тоже про это? Про то, что не ну, него возраст да. важен. А, что, а вот что важно? Что значит один язык ценностей для тебя? Это прям
1: интересный вопрос. Спойлер, у меня на него нет ответа, угу. хотя я про него думала. Я даже поговорила с какими-то своими коллегами, Поговорила, например, с коллегами из магазина «Пик». Угу. Они как раз сейчас проводят исследования своей аудитории, потому что они заметили, что к ним приходят девушки постарше, какие-то классные, на стиле. И, интересно. Да, интересно. потому что-то... что «Пик» же он остромодный магазин. Очень. Вот, да. И как будто бы у него такой прям вот дух юности в нем есть, да. но и он культивирован, естественно, тоже. И вот они сейчас поняли, что у них есть такая аудитория, они сейчас отдельно вместе с нами думают, как с ней разговаривать. Или вот другой пример. Коллеги из ресел проекта «За культ» Uh-huh. Помнишь, у них была съемка с э, прекрасными пожилыми э, женщинами да, и да, мужчинами да, женщинами да. в возрасте.
0: Очень вирусная, кстати, съемка. Очень
1: вирусная, yeah. и они тоже сказали да, прекрасно. У нас эта съемка зашла, и как ты думаешь, с какой аудиторией эта съемка разговаривала? С молодой. да? Ну, наверное. конечно. Uh-huh. Ну, то есть мне очень понравилась эта съемка, я оценила там классно все, супер, но говорили они не со мной эти женщины абсолютно. И вот сейчас э, девочки тоже исследуют свою аудиторию, тоже понимают, что у них там 45 плюс есть покупательницы, какие-то классные, с ними тоже как-то надо поговорить
0: отдельно. Ты знаешь, тоже, мне кажется, уже другой миф, вот противоположный тому, что нужно все время оставаться юной, легкой ланью 20-летней, потому что… Старость в том виде, ну это были пожилые Все-таки прям пожилые герои У The Cult. Старость в том виде, в котором она кажется Социально приемлемой и классной Это очень определенно Есть этот тренд в ТикТоке Вот эти вот бабушки в шубах Mm, uh-huh. А вот эти вот женщины, которые сидят на курортах, в норковых шубах, э, с шампанским. Да, они всегда за столиком, они всегда. Они всегда да. вот какие-то с укладкой. Да. И вот э, девчонки в закуль сняли тоже как бы в таком духе. И когда мы видим взрослых женщин, мы подразумеваем, что у нее там... Есть Биркин, у нее есть, не знаю, бриллиантовый обвес, в котором она выходит даже за хлебом. При этом мы не знаем, у какого количества, например, в наших реалиях, мы же все-таки не в Италии живем, не во Франции, есть там эта Биркин в таком преклонном возрасте. Эти бриллиантовые серьги, насколько здесь реальность и миф, насколько между ними огромный огромныйギャп, кажется, как будто он намного больше, чем даже между девушкой с обложки и девушкой средней из московского ресторана, например.
1: Слушай, мне кажется, это не только в наших реалиях, Может, скорее быть. всего, вот эта прекрасная э, пожилая дама в шубе Сбиркин, это тоже какой-то стереотип и мечта да. такая. Да. Почему? Потому что, ну, наверное, когда мне было там 25 лет, и я думала, ну, там, окей, к 40 про то, что мне будет даже и не 40, а там 45. Про это вообще туда не дошло воображения даже уже не хватало подумать, что вообще такое возможно. Но к 40 все уже будет у меня нормально, там у меня будут две дочки, у меня будет, не знаю, домик у реки или там еще что-нибудь. Я уже не помню сейчас, о чем я тогда мечтала. Окно, и две, две
0: дочки галочку поставили. Две, две точки, дочки кстати, есть, да, все. как-то получились, я сама <с не понимаю. Вот
1: и и ты думаешь, ну вот, ну вот к этому моменту уже все будет. Определено, нормально уже, ну, я успокоюсь, всего достигну, чего хочу, и вот такой будет моя жизнь. И вот эта картинка прекрасной дамы в шубе, она очень соответствует Ну это как такая парижанка, какой-то
0: образ на экспорт. — Вот я какая-то
1: такая буду. Мы с подругами даже думали, вот мы с тобой, Оль, выйдем на пенсию и будем сидеть за столиком с нашими сумками и кофеёчек пить. На самом деле нет. То есть У кого-то, может быть, так получилось У меня точно нет И мы с тобой сейчас разговариваем Из точки, где мне В очередной раз приходится Пересобраться и перепридуматься И переупаковаться Это нормально, это жизнь И мне кажется, что Вот эта мечта На уровне вот этой картинки Идеально работает, правда На очень молодую аудиторию да. А для меня
0: это просто, ну, окей, классная картинка, классная съемка, супер. Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это такой довольно глобальный тренд. Во-первых, потому что а, мода постоянно меняется, в том числе и очень большие тренды. И еще 3-4 года назад, все были, вот до ковида, все были просто повернуты на молодом поколении. Uh-huh, «Поколение Z», как оно uh-huh. сейчас уже, конечно, контекст поменялся, и все его начали как-то иначе пытаться назвать, но тогда это было именно «Поколение Z», и все люксовые бренды начали перестраивать свои стратегии. Гуччи тогда завел целый вообще отдельный департамент, который состоял из, я так понимаю, там рэперов, тиктокеров и социологов, который учился вот именно с ними ä, говорить, и даже ä, был интересный момент, мне рассказывали ä, в пиар-команде Гуччи, что у них в какой-то момент пришло, пришла разнообразие нарядка из Милана, не выгонять школьников из магазинов, которые... Да-да-да, не не выгонять школьников, которые пришли потусоваться в магазин, потому что они смотрят рэп-клипы, где Гуччи одевает рэперов, либо рэперы сами покупают. Они тоже так хотят, они приходят потусоваться, их там угощали чаем с конфетами, потом они просили вместо нового айфона новые кроссовки Гуччи, ну то есть это был тоже такой... Трюк. И, и тогда, я помню, был еще жив Альберт Эльбас, экс-креативный директор Ланван, наверное, это самое известное место работы, но не единственное. И он выступал на конференции Канденаст и сказал очень... Классную вещь, когда в разгаре была эта истерика по поводу юных покупателей. Говорит, ребят, сейчас все сходят с ума по поколению Z. Но я просто напомню, что у каждого этого подростка есть как минимум двое родителей и как минимум четверо бабушек и дедушек. Вы не хотите о них подумать тоже, им тоже нужно в чем-то ходить. И сейчас мы видим разворот в сторону более взрослой аудитории, в том числе потому, что поколение Z не совсем оправдало себя по коммерческой емкости. И вот по последним отчетам McKinsey то количество денег, которые они тратят на одежду, падает они начали экономить, сейчас молодой покупатель скорее купит билет в Париж в нынешний кризис на мировой ситуации, а вот кор-клиенты, они пойдут и купят свои сумки, туфли и так далее. Вот ты чувствуешь, что это большой глобальный тренд разворота к классным, взрослым, платежеспособным покупателям?
1: Да это не то, что разворот, мне кажется, просто возвращайся из дела в круг, что надо же, и мы опять здесь. Ну да, просто видишь, поскольку теперь вся коммуникация, она очень на поверхности, и даже та коммуникация, которая не, не была, все эти поездки с vip клиентами куда-то там выезды и прочее. Выезды там, вот этих да. вот супер да, да. да ну mm-hmm. ты тоже про это сейчас уже знаешь, и про это можно там, найти и почитать, и все это в инстаграм Story Все это просто видно, и мне кажется, что марки решили на этом сфокусироваться, потому что это, ну, это более верная какая-то история.
0: Да, я помню, что как раз когда у всех был фокус на супер юных ребят, вот эти сколько там, несколько лет, команды пиар, они, конечно, были очень Вдохновлены естественно, вот, транслировали да, да. Вот то, что сейчас у них Вот магистральная, значит, идеология uh-huh. Вот сейчас это молодые А вот команды торговых очень жаловались Торговых залов, что приходят Такая их постоянная аудитория Кто, условно, годами, десятилетиями покупает Например, одни и те же макасины в разных цветах uh-huh. Каждый сезон и Им некомфортно Потому что бренд, который до этого говорил с ними вдруг начал говорить с какими-то совершенно другими людьми, и они как будто бы лишние, хотя они рублем поддерживают, ну или там другой свободно конвертируемой валютой, поддерживают этот бренд. А сейчас как будто бы, ну и, наверное, времена, да, подходящие для какой-то более консервативной коммуникации сейчас в такой стрессовой ситуации, не время для каких-то странных
1: Ну да, экспериментов. мне кажется, уже это происходило не там, раз. Тоже, а... Да, первый экономический кризис, там, любой экономический кризис, и тебя сразу вспоминают про твою ядерную аудиторию, платежеспособную, и фокусируются на ней.
0: А вот если вернуться немножко к истории про принятие возраста. Сейчас помимо женщин, которые у нас на глазах взрослели и менялись, есть такие большие камбэки, когда а, женщина стала а, популярной, успешной именно уже в таком зрелом возрасте. Например, а, модель а, Полина Порискова, а, очень красивая женщина, выглядящая просто феноменально, она выглядит взрослой, но как, как инопланетяне. Да, да, очень красивая женщина. Очень красивая, да. И а, я все время, когда вижу м- компейны с ней или обложки, у меня все время смешанное чувство потому что там обычно есть, значит, каверлайн, на который выносит сколько ей лет, ей 58. Угу. И она очень рассказывает про то, что она там не закалывает филлерами лицо. Действительно, там у нее есть морщины. И как будто бы. Ну, по- посыл значит, главного редактора, который выбрал ее как модель, либо креативного директора, который выбрал ее как лицо своей компании. Посыл заключается в том, что, девчонки, вообще все супер. Смотрите, как классно а, можно выглядеть там в 58 лет. И я думаю, блин, они будут так выглядеть. Ну, в смысле, скорее всего. Слушай, скорее всего, это не так. Я с тобой и... согласна. Мне не очень нравится
1: этот заход. Ну, как бы можно выглядеть классно, а можно и не выглядеть. И здесь, скорее, не хочется ни крайности, ни в одну сторону. Но ну, ты, например, идешь к косметологу, если хочется, чтобы все могли себе это позволить, если хотят. Uh, и делаешь то, что считаешь нужным со своим лицом то вот как тебе кажется и косметологу классно. И не должно быть такого, что ты уколол филлеры, и все, ты какая-то не такая. Ну, камон. Это, это прям немножко обидно.
0: Абсолютно. И как раз uh, Полина она. Uh... В интервью высказывается довольно противоречиво. Как человека, я ее понимаю, ты не обязан иметь какое-то отполированное, четкое мнение да, по вопросам, которые, может, внутри тебя еще да, не вторглись. Да, но так как она становится как бы символом, ее подают как символ нового, новых, классных, там, 50 ⁇ она говорит все время, что, вот, ребята, да, я не хочу, чтобы у меня там было неподвижное лицо, я не хочу серьезных манипуляций, но при этом... Я хочу в своём внешнем виде чувствовать себя по-прежнему секси, по-прежнему привлекательно, по-прежнему классной. И он даже признается, что он до сих пор сама не поняла, вот где здесь вот эта тонкая грань. То есть это само ощущение, оно, видимо, такое тоже.
1: А почему неподвижное
0: лицо-то? Нет, не должно. Она, наоборот, говорит, что она поэтому не делает никаких ну, серьезных
1: манипуляций. Их можно сделать так, чтобы лицо не было неподвижным. В том-то все и дело. Поэтому ну. это немножко странная, какая-то получается стигматизация работы косметолога, которая может быть классная, не, не будет у тебя неподвижного лица.
0: Ну, это, кстати, Фрэнсис МакДорманд, которую ты упоминала как адепта, очень такой натуральность, прошу прощения за тавтологию, она супер агрессивно настроена против всех вмешательств. Она тоже в одном из интервью говорит, что вот, меня иногда физически сдерживают, чтобы я не подошла и просто не наорала на своих знакомых, которые сделали явные косметологические манипуляции. То есть у нее не нейтральное отношение, uh-huh. а она как бы именно как активист, очень жестко продвигающая эту историю. Вот как тебе кажется? Это, ну, это, мне кажется, тоже какой-то перекос, да? Yeah. Вроде как каждый делает со своим лицом, что хочешь, хоть Мадонна, mm-hmm. хоть... Там, Людмила Павловна, Во-первых, да.
1: Во-первых, это. Во-вторых, можно сделать со своим лицом что-то так, что никто не заметит, что ты что-то сделал со своим лицом. Ну, условно, ты вот же замечаешь, что я что-то делаю ну, что-то ты делаешь? или нет? Я что-то делаю. И вот мы с тобой как раз долго обсуждали, когда нам назначить запись, потому что после сегодняшнего вечера я дня три буду в пупырышках ходить, потому что я буду ухаживать за своим лицом. Но это не будет выглядеть как какие-то
0: вмешательство. Ну, Тебе важно, чтобы это выглядело тоже естественно.
1: Ну, это для меня про какое-то просто здоровье, красоту, красоту здорового лица.
0: Ну, да, я согласна. Я вообще, в принципе, мне кажется, практически не видела тебя никогда накрашенной, сильно накрашенной. Кому-то там, наоборот, нравится история больше, как Uh, у Ким Кардашьяну условно икону, то есть совсем другое эстетическое течение, ну, да. когда человек выглядит, uh, как будто он с фильтрами Инстаграма в реальной жизни, ну, и пожалуйста. это тоже, мне кажется, да. в принципе, uh, может быть uh, вполне, вполне окей. — Да uh. все, что нравится. — Я просто ним во всем мире, за то, чтобы все были спокойны, никто никому не приставал. Есть исследования, которые пытаются осмыслить, почему э, есть вот это вот странное предубеждение, не то что предубеждение, а отсутствие в поп-культуре людей среднего возраста, наверное, это корректно будет сказать, что это люди среднего возраста, Э, это называется, по-моему, U-shift каким-то таким uh, термином uh, по форме буквы U, что uh, есть вот там точка 20-30 лет и 60-70, и считается, что люди в этих двух пиках возраста как бы наиболее удовлетворены своей жизнью и наиболее счастливы. То есть это ренгуется вот с эмоциональным каким-то фоном, что вот когда ты юный, у тебя все классно, ты счастлив, потом у тебя уже все получилось, ты счастлив, а между тем ты работаешь, ты в стрессе, да. и, ну, и ты там хотят... растишь детей действительно, да. и действительно находишься
1: да. там в, вот в этой ситуации, когда ты между детьми и родителями, да, да
0: и, видимо, совсем там, ты уже угораешь. Да, и, значит, исследовательница Кэтрин Хикс, она этот феномен изучила и выяснила, что это, конечно же, совершенно неправда. А, что человек там счастлив в каком-то из возрастов, это вообще, во-первых, это просто, ну, это не так, это не, естественно, ну, это логично, да, что, наверное, счастье, оно зависит там далеко не от возраста, а от каких-то таких а, странных надуманных вещей, а от многих-многих других факторов, это более сложно. А, и она а, более того отметила, что взрослые, прям уже даже некоторые пожилые люди, они на самом деле намного более... Вот к вопросу о стереотипах, да, намного более активные, чем было это принято думать. Я она говорит, ну что, допустим, какие-то потолки стеклянные для людей от определенного возраста, это говорит вообще очень вредная история, потому mm-hmm. что когда человек взрослый, он спокойнее, он увереннее в себе, он, например, намного лучше руководит командами, чем юный руководитель. Еще что-то. Вот ты чувствуешь по мере взросления в себе вот это спокойствие и уверенность, которое нашла Кэтрин Хикс в своем исследовании?
1: Ну, в целом, да, если так совсем обобщить, огрубить туда. Mm-hmm. И мне, на самом деле, страшно обидно, что я немало читаю комментариев, что там, женщина после 50 ей там сложнее работу найти, потому что к ней уже есть какое-то недоверие. Со а стороны про это работы. где пишут? А, ты знаешь, про это просто люди много пишут, если почитать какие-то заметки HR-менеджеров, mm-hmm. и HR-менеджеров. Это есть, действительно, и мне кажется, это нонсенс, потому что правда у взрослой женщины, там, скорее всего, взрослые дети, которые уже там...
0: которым не нужно столько времени да, внимания да, уделять, и она
1: действительно себя может посвящать работе, и в целом, действительно, ее её... эти soft skills, которые все сейчас так ищут в своих работниках. Они уже максимально развиты, то есть она просто в коллективе будет классно с ними уживаться, руководить, не руководить, там уже дело десятое.
0: Это же тоже получается вопрос стереотипов, видимо, люди беспокоятся, что она не вольется в коллектив, что там будет, что-то ей неловко или всем неловко. Я то даже не это... знаю,
1: откуда это взялось. Угу. А в целом. Было бы классно, чтобы, если так помечтаем, вот сейчас много мы видим каких-то классных молодых коллективов, где люди условно вокруг 30 собрались, было бы классно, чтобы с ними вместе уживались люди вокруг 50, это, мне кажется, очень редко происходит. Да да,
0: да, да, супер редко Но это же еще наверное, тоже следствие общей диджитализации да, Появления очень большого количества uh, Новых профессий Вот мы с тобой перед съемкой когда нас красили, обсуждали там, Профессию риэлс-мейкера да, uh-huh. который еще пару лет назад ее не было Сейчас она есть И это, это только один пример из сотен других И, видимо, есть какой-то Стереотип, что новые Особенно диджитальные профессии Должны получать люди, которые родились С айфоном в руках И вот, что у них это будет органичнее, хотя по факту, может быть, это совершенно даже и не так.
1: — Мне кажется, просто мы даже не знаем, как бы это было, если бы это было с другой... общество mm-hmm. было более welcoming, и просто по- позволило бы там, людям разных возрастов вливаться в разные профессии. А mm-hmm. так, мне кажется, ну, люди даже задуматься не успевают. Им это в голову не приходит, там, женщине 50 лет, что она, там, может быть, рилсмейкером вообще-то. Mm-hmm. А, но и не, не только им, мне кажется, и, правда, им любой там project-менеджер, не знаю, кто угодно. Вообще интересно, что столько молодых, бодрых коллективов, а где все
0: остальные работают? А вот ты, когда, например, ищешь людей, у тебя есть а, вот эта пометка о возрасте? Mm-hmm.
1: В целом нет, но даже подаются на какие-то вакансии, которые мы анонсируем, э, люди там в, в районе, не знаю, до 35. Я тоже не понимаю, что потом происходит. Mm-hmm. Не знаю.
0: Mm-hmm. Я помню, когда ты была а, моим шеф-редактором, это был 16-17 год, я работала в Blueprint сначала младшим редактором, потом старшим редактором, но ты вышла как раз шеф-редактором. А, меня очень удивило то, как ты управляешь командой, что ты никогда не то что не кричишь, вообще не повышаешь, супер спокойно. Я просто впервые столкнулась с таким руководителем тогда, и я думаю, ого, и при этом все тебя... Ну, немножко побаивались. Ну, так, Серьезно? Да. Как интересно. Ну, то есть никто совершенно точно не хотел а, с тобой каких-то конфликтов иметь, это прям сто процентов, а, и меня это тогда очень зацепило, как какая-то модель, наверное, руководителя, которого... А, Условно там уважают не потому, что он на людей орёт, его боятся, а как-то вот по-другому вот Скажи, ты этот стиль управления командой выработала со временем или он всегда таким был? Вот ты как руководитель, как женщина-руководитель, как ты себя... Ну, прости, но это имеет вес, и я на себе чувствую тоже, что пол руководителя, ссоря но влияет на его стиль менеджмента По крайней мере, очень часто есть какие-то линки, вот у тебя как это получилось?
1: не знаю мне кажется я никогда не кричала я очень люблю когда на меня кричат я просто не имею и перестаю соображать Я неплохо переношу и сама не кричу поэтому я и не кричу
0: а если вот ну не про крика вообще есть знаешь какие-то стереотипы о женщинах руководителях что они слишком эмоциональные что они импульсивные что вот ты чувствовала в себе какие-то такие вещи или ты вот всегда была таким спокойным таким четким человеком.
1: Ну, очень обидно тоже, когда вот он слишком
0: эмоциональный, да, вот он живой просто.
1: человеку, но он эмоциональный. И мужчина может быть тоже эмоциональный.
0: Ну вот как будто бы это прощается. И вот.
1: мы с тобой знаем эмоциональных руководителей. Многих. Но, не знаю, мне кажется, что... Мне дети очень помогли вот в каком-то пути... В развитии софт Да, именно руководители, потому что ты с детьми начинаешь применять какие-то очень простые приемы. Такие вот, например, там сначала похвали, а потом уже ругай. А, вот какая-то абсолютно тупая вещь, да, но она очень работает, потому что ты там, текст получаешь, пишешь, как хорошо ты написала, как я смотрю, ты ресерч сделала классно, и прям заход у тебя тут очень хороший. Но.
0: Надо все переписать. Вот. Или.
1: Какая-то вот эта эмпатия, что человека надо послушать там, сначала внимательно, там, чтобы он там выговорился, например, если он как-то что-то его волнует, и так далее, и так далее. В общем, мне это стало страшно помогать. Mm-hmm. Когда я это начала проделывать с детьми, а потом вдруг сама что-то решила перенести это на свой коллектив на работе, я обнаружила, что это работает. Вот школа менеджмента, где ее не ждали. Просто. Абсолютно, да. Я уверена, что про это написаны какие-то книжки. Но у меня это как-то вот... Органически, получилось, да, получилось. Само,
0: да. Слушай, интересно. А как бы, насколько ты вообще... А, насколько тебе было тяжело или не тяжело вплести материнство в активную профессиональную жизнь? У тебя были какие-то моменты, когда это было сложно?
1: Да, конечно, это очень
0: сложно. Это а, тоже менеджмент, management, тайм-менеджмент. Management да, всякий. это
1: жесткий менеджмент, это жесткий проект-менеджмент <с, с расписаниями, со слотами, с сложным сопоставлением там активности в течение дня, прям жесточайший. То есть я живу сейчас в супер супержестком календаре таком. Это вот прям Такое довольно строгое расписание. Чем больше детей, тем жестче расписание. Я уверена, что у всех молодых мам, которые
0: этот выпуск смотрят, это так. А у тебя были какие-то или, может быть, не у тебя, а в твоей семье ожидания? В каком возрасте нужно заводить детей?
1: Да. Еще какие? Просто Серьёзно? весь мозг мне просверлили. Серьезно? Да, да,
0: абсолютно. И во сколько нужно было родить, чтобы не сверлили мозг? Слушай, ну, мне
1: его сверлили, пока я, наконец, и не родила первого ребенка в 36. Я долго продержалась. Сверлили беспощадно. И мне кажется, ты? уже к концу даже немножечко отпустили, потому что поняли, что... Не работает стратегия. Не работает.
0: Ты переживала из-за этого какой-то момент или нет?
1: Ну, это не очень приятно. Я дала себе слово, что я не буду никогда сверлить моим детям мозг. Да, это ужасно.
0: И, соответственно, все сейчас расслабились, все классно. Потому что многие говорят, что сначала все сверлят мозг, что пора рожать, а потом, что пора рожать второго.
1: Было тоже, но уже да? потише, поспокойнее. Да, поспокойнее. Все-таки с первым там хлебнули, поэтому уже со вторым было как-то поспокойнее. После второго все отпустили. Тут стрелял. Вот, но мне тоже кажется, что это ужасно несправедливо. Я, я не хочу вот так делать. Ну, там будут дети классно, не будет тоже хорошо. Не знаю, может быть, я по-другому запою потом. Честно как-то... говоря,
0: сомневаюсь, потому что мне кажется, что там не знаю, то, как ты в том, в том числе то, как ты выглядишь, как ты, не знаю, себя ведешь с коллективом вообще в целом. Мне кажется, следствие такого, какого-то внутреннего спокойствия, из внутреннего спокойствия не хочется никому сверлить мозг, я так думаю. Ну, это, мне кажется, как раз залог, залог такого, знаешь, обло- обложиться немножко какими-то подушками, чтобы тебе было в том числе наплевать на какие-то комментарии на улице, комментарии в интернете по поводу того, что можно, что должно, в каком возрасте. ты вот. именно внутреннее какое-то Ощущения, потому что я никогда, например, знаешь, не, поним... не то что не понимала, я никогда не перестану удивляться а, той бурной реакции, которая вызывает а, супруга французского президента в русскоязычной аудитории. Например, там же, mm-hmm. это тоже да, вопрос: как бы не про женский возраст, а как бы в целом про, про общество, да, про mm-hmm. социальное ожидания. Потому что а, мы в 2023 году абсолютно спокойно реагируем на пару Винсана Коселли и Тина Кунаки. Это кажется как бы секси и красивая девчонка, которая могла бы быть его даже не дочкой, да, там может быть даже и внучкой в зависимости от а, темпов и очень-очень взрослый мужчина. Это как бы классно, даже если не огромная разница в возрасте, как вот у а- Макрона, э, как-то вот уже всех почему-то это беспокоит, касается и нарушаются, видимо, какие-то скрепы и ожидания. Ты как думаешь, почему так? Вот Именно в паре этот мезальянс, почему он так всех тригерит?
1: Мне кажется, всех особо э, ну общество mm-hmm. могут особо триггерить э, власть имущие пара. Власть имущая? Да. Вот королевская семья там вообще просто всегда горит синим пламенем, не, не утихает. Но и президенту тоже достается там почему-то, видимо, есть какие-то стандарты. Я не знаю, то ли сказки, вот нам читали, что-то там прошилось. Вот какие-то там да, есть да, очень жесткие да. стандарты, которым эти люди должны соответствовать. Они же тоже люди, им тоже жить хочется. Никто не хочет этого понять.
0: Ну да, и поэтому, знаешь, вот эта история с популярностью запросов про возраст, она, мне кажется, такая широкая, в том числе потому, что какие-то модные, э, не то, что модные вяния, а репрезентованные в моде вияния, как, опять же, там, новое отношение к своему телу, к своему весу, количеству волос на этом теле, mm-hmm. к тому, какого пола ты считаешь твое тело или вообще не считаешь, это как бы очень узкоспециализированные тренды то все есть равно. А ты думаешь,
1: это очень нишевая вся история? Я да? уверена, что На да, конечно. Почту, по
0: крайней мере. Конечно, да, потому что, например, если мы берем историю с плюс сайз как одну из самых триггерных, наверное, mm-hmm. равне с возрастом, то если зайти, ну, как бы всегда, помимо Google запросов, по счету, счету Google запросов, хорошо зайти в комментарии. Если зайти в комментарии, то можно увидеть, что люди... Вообще совершенно ничего там не приняли, и все еще это возмущает. Был uh, кейс недавно с uh, бельевой компанией, вот я не помню, то ли это был Lime, то ли это был Love Republic, там была очень красивая такая модель в теле, uh, и там просто какая-то, какой-то ад-разверсия mm-hmm. в комментариях. И, кстати, бренд очень классно отвечал, очень спокойно объяснял. Uh, был кейс uh, недавно с uh, первым мужчиной на обложке... Космополитен, по-моему, и там тоже, соответственно, ну как бы вот эти вот ожидания, которые, кажется, что они меняются с трендами, они на самом деле, мне кажется, так глубоко прошиты, как ты сказала, что они не перестанут людей беспокоить, и если вопрос там веса или гендера, это все таки есть какая-то ЦА у каждого, то вопрос возраста, он как бы вот если брать широкий срез, волнует всех, по крайней мере, женщин. Потому что миф о молодости, как обязательно, uh-huh, чем-то uh-huh. для, может быть, счастья или востребованности, личной или профессиональной, он никуда, мне кажется, пока что не делся. То есть только вот начинается эта дискуссия.
1: Да, к сожалению, да. Ты ну, хорошо, с этим? Что она, хорошо, что она начинается. Uh-huh. Да, скорее так.
0: Uh-huh. А, скажи, можешь ли ты назвать а, какие-то знаю, топ-3 плюсов и топ-3 минусов своего возраста, вот, которые ты чувствуешь на себе?
1: Ой, хор- хороший вопрос. Топ-3 плюсов. Так. Мне кажется, что реально улучшилось здоровье, потому что я начала о нем заботиться. И мне, кстати, очень нравится, что сейчас поколение, которое вот идет за мной, условно вот твое, угу. вы уже начинаете заботиться о здоровье намного раньше. Молодцы, потому что я. Сказали,
0: они сидят с бокалом,
1: которые мы не пьем. Которых мы не пьем. Потому что я ну, довольно поздно занялась своим здоровьем, но практически уже там, где-то на грани, там, когда беременеть собралась. Ну, довольно уже поздновато, можно было бы и пораньше. Второе, что правда, отваливаются какие-то страхи и комплексы, и то, что тебя сдерживает... Потому что ты правда садишься, начинаешь думать: земную жизнь прошел до половины. И, ну, чего там уже? Ну, давай, Инстаграм там поведи, еще что-нибудь. Третий. Мне кажется, что я себе прям больше нравлюсь сейчас. Так да, классно. Да. То есть я себе нравлюсь, какая я была, но я помню, что я тогда себе меньше нравилась в моменте. А сейчас вот я себе нравлюсь, какая я есть, и, в принципе, какой-то инструментарий есть, которым я могу, которым я могу воспользоваться, чтобы себе там еще больше понравиться. А, ухода за собой, там какого-то сформировавшегося стиля. Классно. Угу. Вот, это плюсы. Минусы. Устаешь да да сна и сна нужно больше и режим надо держать прям четко потому что иначе сон начинает сбиваться и в целом вот эти трюки когда ты там поработал до двух встал в шесть уже да, пользуйся этим пока пока можешь
0: там не сможешь
1: вот, то есть тебе приходится закладывать условно это в свое расписание. На
0: восстановление. Да, понимаю. ты понимаешь,
1: mm-hmm. что вот да, э, могу здесь там взять кредит, но потом надо заложить, чем отдавать будешь. Еще два. Еще два. Не знаю, сейчас уже совсем пойдем в какую-то лирику, но. Мы вот реально сидели недавно с моими замечательными друзьями двумя с и Нико, автором прекрасного бренда ювелирного Робермат и флористического проекта Никос Плажес. Вот Коль 25. И с Костей Шеляевым, автором прекрасного бренда Факашима, на... в очках которого мы Я видим нашу героиню сегодня. Пауза кости 41 и вот мы с ними сидели и болтали и я знала что потом ребята собираются на ночную вечеринку прямо до утра я тоже раньше ходила на вечеринки которые длились там и сутки и двое ты рейвер Ну была какое дурацкое слово. Почему ну, дурацкое? Это, это так. рейвер.
0: Ты рейв, техно, рейва, ты же говорил, что ты их любишь,
1: нет? Назовем это так. Хорошо. Техно до сих пор очень люблю. Да. Я э, сижу с ними и думаю, что вот мы сейчас поужинаем, и ужин прекрасный, и выпьем по бокалу вина, а я пойду домой и лягу вовремя спать. Желательно в 10 11 и мне иногда прям жалко, что я ну я как даже не хочу вот с ними исходить на эту вечеринку прекрасную. Потому что, наверное, я знаю, что потом следующий день просто будет вычеркнут из моей биографии, и мне как будто бы уже жалко.
0: Жалко день следующий?
1: Да, и жалко следующий день, и жалко, что я просто уже с ними не хочу на mm. эту вечеринку прекрасную, как будто бы вот это желание уже отвалилось. Хотя,
0: ну, это было бы классно. Просто снова захотеть туда пойти, ты да. имеешь в да? виду. Угу. А вот ты э, рассказала про э, уход за собой, да, вот про какие-то истории с косметологом, а не только. А вот как тебе кажется, где вот пролегает эта граница, когда надо остановиться? Понятно, что это визуальный момент, да. Ты на вид видишь, там, естественно, ты выглядит или нет? Но вот кого-то же заносит на поворотах не специально, ему вроде бы и не хотелось, а вот как-то вот так получается. Слушай, мне кажется,
1: надо остановиться там, где тебе сказал твой хороший врач.
0: А, то есть найти хорошего специалиста Да, угу.
1: это один момент, но второй Вот мне очень э, зацепил э, Сюжет Из прошлого выпуска Где ты разговаривала с Ланой Янисневич, Про э, женщин, которые м- Делают манипуляции Со своей внешностью, а, чтобы угу. показать Что для этого у них Достаточно дохода
0: Для многих девушек нарощенные, например, волосы, ресницы и филеры в губах, условно, то есть какие-то явные бьюти-манипуляции, являются не только эстетическим предпочтением, но и знаком того, что у них на это есть деньги. То есть это некий показатель того, что ты находишься в определенном социальном классе. И мне кажется, это интересно.
1: И если они, например, не хотят останавливаться там, где им просто говорит хороший доказательный врач, а хотят пойти дальше, то и прекрасно. То есть, по сути, эта грань лежит там, где ты скажешь. Ну, если ты хочешь, чтобы у тебя лицо было неподвижным, ну,
0: ну, пожалуйста. Есть какие-то… Ну, это личный вопрос, ты не захочешь не отвечать. Есть какие-то… Внешние, там физические изменения, которые как бы происходят, и они происходят, потому что так должно быть, но они тебе не нравятся лично вот в тебе.
1: Ну да, но я не сказала бы, чтобы это как-то мне серьезно портило настроение. Ну, я их замечаю и как-то отмечаю, да, и, в принципе, я понимаю, что некоторые из них, если бы я там, чуть по поупорнее например, там, спортом занималась или там, пошла бы плавать, наверное, этого бы не было, там, а с этим там, у меня есть какие-то инструменты, чтобы бороться, и там я могу с этим побороться, если я захочу. Uh, возможно, я просто в таком возрасте, когда я еще могу как-то. У меня есть еще uh, пространство для маневра. Сто вот процентов. встретимся через 10 лет, ты меня опять
0: спросишь. Мы запишем еще один подкаст, mm-hmm. или, может быть, не знаю, сделаем какие-то голограммы уже к тому моменту, которые будут обсуждать эту тему. Как жить после пятидесяти? На самом деле, какой грустный запрос. Вот, если так я прям,
1: Да, Я прям увидела и ну, прям сердце разбилось. Ну, как так?
0: И он же грустный не в плане внешности. Это действительно, ну, как во-первых, это то, с чем можно работать в любом случае, да. Это же, наверное, говорит что-то очень ужасное, в том числе про реалии такой бытовой жизни, да, да. в котором человек себя чувствует именно чувствуют выключенным из каких-то классных процессов интересных жизненных, там, будь то романтическая какая-то жизнь, или профессиональная, или еще что-то, может быть, семейная даже. Вот, это, конечно, я очень надеюсь, что наши зрители нас посмотрят и, может быть, немножко это как-то послушают, что мы говорили, и, может быть, немножко начнут что-то другое гуглить или вот, может быть, читать. Последний вопрос, которым уже традиционно во второй раз завершаем выпуск. У нас есть основная тема, вокруг которой мы все это время говорили. Но, в общем-то, прямого ответа на вопрос, как принять свой возраст, мы не дали. Юля, как принять свой возраст? Как тебе кажется?
1: Ты знаешь, у меня нет такого запроса, я боюсь, а, но ну, он просто есть и это факт. Ну как ты против факта не попрешь? Хотя я почитала немножко тоже какие-то материалы и психологи говорят, что обычно чем э, дальше, дольше ты живешь, тем твой возраст меньше соответствует внутренний возраст, меньше соответствует твоему реальному возрасту. То есть чем дальше, тем это а разве больше, острее, mm. да. Поэтому, наверное, никак.
0: Кто как? Я здесь, на самом деле, немножко дополню, позволю себе дополнить, сказать, что Юлия не лукавит, потому что Юлия и наша общая подруга Настя Ландер были двумя людьми, которые мне сказали за два года до 30, Настя, в 30 начнется вот самое классное, а в 40 вообще супер классно. Я думаю, ну, конечно, Конечно, да, а, но честно, я хожу в каком-то перманентном восторге, вот ровно вот год, вот как будто что-то перещелкивает, я не знаю, какие-то запускаются процессы в голове, и у меня абсолютно ощущение нового жизненного этапа, и а, сейчас это смешно звучит, но когда мне исполнялось 25, у меня от стресса поднялась температура, я жила тогда на проспекте мира, я вышла с собакой, и ходила туда обратно, я не могла успокоиться. Мне казалось, это так вообще это такая цифра, это так много, я так многого от себя ждала к, этому, к этой цифре. Видимо, не все меня удовлетворило, что по факту получилось. 30 лет, конечно, понимаю, что это тоже там не какая-то супер огромная цифра, но, как ни странно, вот про цифры я вообще перестала. Скажи. Думать. Да, вот. И мне действительно, во-первых, я теперь поняла, что вы мне не наврали про 30. И у меня есть теперь причины полагать, что вы и про 40 мне не наврали. Нет. Так что это правда классно в голове остается. Но надо будет спать
1: ложиться вовремя.
0: Это к 40, может быть, я узнаю, как с помощью тайм-менеджмента этого добиться. Юль, спасибо тебе огромное. Настя, спасибо тебе. Я сейчас с большим удовольствием провела это время. Вот, очень было интересно. Это был прекрасный разговор. Спасибо.